0: Да, и Жнец из Швеции, и на Дуде, и Грецк, как говорится.
1: Чтобы все были счастливы.
0: И вот я думаю про себя, естественно, мы все про себя думаем. Какой-то блокбастер, мне кажется, это был.
1: Потом там скидывают какую-нибудь пачку денег фотографии, говорит, это все мое, да, кстати.
2: Людям же нравится все равно смотреть, какой, какой трэш происходит. Спасибо, что верите в меня.
1: Я на встрече с друзьями, сори, я потом перезвоню. Всем привет! Вы слушаете подкаста Китая. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной made not in China. А еще мы знакомим вас с интересными фразами на китайском языке, обсуждаем известные стереотипы и делимся забавными историями из жизни. Мы ведущие этого подкаста.
3: Меня зовут Алена. Я Антон. Я Наташа. И сегодня у нас в гостях замечательная девушка, которая, наверное, одна из самых первых начала рассказывать про вед и китайский язык в Инстаграм. Любовь Молотан. Привет, Люба, очень рада знакомству.
2: Всем огромный привет, спасибо, что позвали меня на такой чудесный подкаст, первый мой опыт будет в любом случае. Короче, я очень рада с вами познакомиться, ребята. мы тут уже немножко поболтали. Алена, Антон, Наташа, вы крутые, мне очень рада с вами болтать. Мы очень рады, что ты согласилась, правда.
1: В этом выпуске мы поговорим про нюансы работы с китайцами, а в частности про внешнеэкономическую деятельность, сокращенно ВЭД.
0: За любовью в Инстаграм я слежу очень давно, и для меня ты делаешь что-то нереальное. Совмещаешь эстетичную картинку удаленной работы с различными рабочими кейсами, делишься крутой информацией, путешествуешь, ну и очень-очень вдохновляешь. Расскажи, пожалуйста, почему ты стала изучать китайский язык и сразу ли пришла в вэт и чем ты занималась
2: до этого? Спасибо за вопрос. В общем, китайский я уже учу, ну, занимаюсь китайским языком 10 лет почти. И почему я вообще начала его учить? На самом деле, банально, наверное. Я не знала, когда 11 класс закончил, не знала, что я буду делать, но я учила тогда английский, сдавала его в ЕГЭ, и просто моя мама случайно увидела где-то рекламу, что... Вот в маленьком моем городке в Кемеровском государственном университете есть такая специальность, как фундаментальная прикладная лингвистика с китайским языком. Ну что-то интересное стало, пошли на день открытых дверей. И узнали, что там будет стажировка в Китае. Я загорелась, думала, как классно, китайский язык для нашего маленького города, это очень так, перспективно и интересно, необычно. Вот. И, собственно, так я начала учить китайский. Вообще не думала, что свяжу свою жизнь с Китаем, но сейчас это мой хлеб. Это единственное, наверное, то, что меня зажи зажигает каждый день. И я стою и реально хочу работать с языком. Мне никогда не было мысли там, сменить профессию или там, забросить китайский. То есть я по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день развиваюсь в этом. И вообще я начинала с репетиторства, как, наверное, многие кто изучает китайский. Это самый такой простой способ, да, там, монетизировать свой китайский. Это репетиторство. Затем уже, когда я съездила на стажировку на свою первую долгосрочную в Китай, в город Шиньян, я приехала, получается, домой, обратно в Кемерово, доучиваться на бакалавриате. И моя преподавательница по китайскому языку, она посоветовала меня в одну компанию. Китайцы открывали у нас там небольшой офис, и им требовался переводчик китайского языка. И тогда я вот почти два года проработала с китайцами, уехала потом в магистратуру, и вот это мой, наверное, такой большой самый опыт, самый такой первый, когда я работала переводчиком. Затем уже после магистратуры я снова занималась репетиторством, переводчиком, и как-то вот так сложилось, что я попала в ВЭД случайно. Я переехала в город Новосибирск, и я тогда работала вот удаленно, ну как бы переводчиком и репетитором дома. И город для меня был незнакомый, и мне захотелось пойти в офис, там узнать людей, познакомиться с кем-то. И вот и мне хотелось еще больше работать с языком, а в это такая сфера, где постоянно практикуешь язык и все. И я как-то вот нашла работу очень достаточно просто, легко. У меня хороший язык, достаточно был уровень для, для той работы, которая предлагалась, и все. И я пошла вот работать начинал вообще там с самого простого, ну потом расскажу позже. Это там запрашивать документы, нужно было там, инвойсы, пакинги и все как бы на этом. И это самая такая, наверное, запоминающаяся точка, старт, когда вот я э, первую там сделку сделала, да, я тоже про нее попозже расскажу. Э, и все как-то пошло-поехало, и постепенно я начала развиваться. У меня были разные наставники. От них очень много знаний получила И в целом я как бы такая Всегда активная, то есть я постоянно ищу что-то Изучаю, читаю в интернете И постоянно развиваюсь, поэтому вот как-то uh, в это меня привело вот к тому, что сейчас у меня есть Вот uh, к этой эстетичной картинке Скажем да, так в инстаграме, но она реально Такая и есть И uh, ну, в принципе интересная Жизнь стала вот, uh, С китайским языком, с ведом и так далее Слушай, так
3: и расскажи уже про первую сделку, раз мы уже завели речь. Да, <смех>
2: да я думаю, рассказать. Но самая первая сделка, я, по-моему, где-то уже, может быть, рассказывали, там в блоге у себя, это вот прям нам не запомнилось это были носки. Как ни странно, да, мне поп -по 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 попросили найти э, носки определенный там э, какой-то цвет был, форма и так далее, там, с полосочками. И что-то заказали около, там, не знаю, там, тысяча штук или сколько, я уже не помню даже сколько. И я тогда очень сильно переживала. Мне так страшно было, потому что это самая первая сделка. Вдруг посылка едет не туда, вдруг она потеряется. Вдруг, там, не знаю, какие-нибудь там носки придут дырявые или какие-нибудь вообще бракованные, или вообще там половина не будет их. Ну вот как-то мне прям было страшно тогда. И я помню, тогда мне дали инвойс Это, ну, вот, про форму там invoice, где цены написаны, где есть картинка этих носков, где цена есть, условия поставки, в общем, реквизиты фабрики и так далее, вот это называется, да, и вот мне тогда дали инвойс, и мне нужно было там что-то подготовить, даже контракт у нас, по-моему, не было с этой фабрикой, это вывозилось все карго вообще, просто доставкой, и я прям так переживала, вот инвойс этот проверяла по 10 раз, правильно ли там цену китайцы указали, правильно ли там адрес я дала там этому, ну, кто забирает посылку, да, там этот карговик, и так далее. То есть, в общем, у меня там прям целый такой был. Ну, я, наверное, на эту сделку убила несколько дней. То есть я проверяла все там, контролировала, там, постоянно была на связи с этими китайцами что посылка там уехала туда, что она не уехала там куда-нибудь другое место. В общем, такая вот у меня была первая сделка — носки. У меня, кстати, такой
0: сразу вопрос. Вот если простыми словами, в это — это что? Это ты, допустим, получаешь от клиента какой-то запрос, да? И ты Ищешь какой-то товар сама, ищешь поставщиков, или ты уже получаешь поставщиков и должна с ними договориться о чем-то. Или вот в
2: чем твоя роль? По-разному, да? Угу. Вообще по-разному, да. Есть, ну, если взять вообще вот компании, которые предлагают да, работу в ВЭД, все вообще по-разному, у всех разные обязанности. Есть компании, которые предлагают просто поиск фабрик, например, и все. То есть ты ищешь, ищешь постоянно, ищешь, а потом твои поиски, то есть твои там как бы вот инвойсы, скажем так, да, вот эти все вот переходят к другому специалисту, который там уже работает с клиентом и так далее. Есть, например, компании, которые предлагают э, работать, например, в качестве как поиск фабрики, переводчик, подготовка там, документов каких-то, да, для оплаты, например, э, товаров э, и дальше там, например, этот э, товар производится, и ты отдаешь все документы логисту, логист подготавливает документы для там, отгрузки на таможню да, и так далее. здесь вот такая цепочка. Есть вообще весь полный цикл, когда ты занимаешься всем вообще от поиска фабрик до вывоза по России. Вот э, на одной из работ я этим и занималась, то есть вот, на предыдущей, то есть я сейчас работаю, у меня постоянно место работы. До этого я работала год назад вот именно в такой компании, где у меня был полный цикл вообще, то есть я искала товар, получается, я его... Э, ну, в оплату отправляла, потом товар производился, контролировала все, потом проходила отгрузка, я букировала контейнер, занималась логистикой, то есть вывозила уже контейнер по России. Ну, там уже дальше, у нас там были коллеги еще, которые помогали. Но сам факт, что до таможни все это вот все это делала я весь цикл вэт вообще на самом деле большой очень даже не могу сказать одним словом что такое вэт но сертификаты различные там ДС вот эти декларации соответствия это тоже занимается менеджер специалист вэт то есть на самом деле здесь как вот компания решит какие у тебя обязанности такие и будут вообще вэт это вот просто полностью весь цикл наверное больше вот так я бы сказала от поиска фабрик до вывоза там по России то есть до клиента
1: да вэт такая типа международная связующая такая система, в которой, ну, просто человеку приходится быть и переводчиком, и вообще много кем.
2: Да, и Жнец из Швеции, и на Дуде, и Грец, как говорится.
1: Да. Очень непостоянно в том плане, что, да, очень много вакансий. Кажется, что вроде бы сфера в но сама она делится на миллион различных других сфер. Там, закупка, не знаю, одежды, металлов, игрушек. Прям очень много. У меня относительно... Не очень большой опыт работает. Я работал в закупке металлов. И тоже такой опыт интересный, но достаточно трудный, так как все же стоит разбираться в металлах. Там у меня был какой, там я больше искал фабрики и занимался переводом, хотя вот тоже были ребята, которые организовывали именно уже саму закупку, ну различные там трубы, да, металлопрокат, много чего, в принципе все, что из металла. Да, долго это мне проработал, в принципе, в самой сфере Вэд. После логистики я пошел в Вэд, потом с Вэд ушел, вернулся в логистику. Такая сфера больше для меня, да, чтобы вот эти металлы доезжали, чтобы носки тоже доезжали до своих покупателей, чтобы все были счастливы. В общем,
2: у тебя такой функционал, да, я согласна. Очень круто, когда в компании есть разделение, когда ты занимаешься не всем подряд, вот так обычно экономят, да, на сотрудниках все подряд тебе скидывают. А есть тут люди, которые занимаются конкретно там, фабриками, там, переговорами с фабриками. А есть люди, которые вывозят там, контейнер.
1: Потому что нет такого универсального специалиста, который и то, и другое, и третье сделает. У каждого какие-то свои плюсы и возможности. <музыка> Можете ли вы дать какой-нибудь совет для человека, который хочет найти работу в ВЭД с китайским языком?
2: Смотри, <музыка> получается... <музыка> Ну, Все зависит от того, на какую позицию ты хочешь и какую-то зарплату хочешь, соответственно. Если у тебя нет опыта, ты можешь, конечно, попробовать на какую-то крутую вакансию, но с большей вероятностью, что тебя не возьмут, потому что в это, ну, вот, особенно в каких-то крупных компаниях, нужен опыт все-таки. Все равно, то есть, особенно, если какая-то -то серьезная продукция, то есть тебя там не будет никто учить, тебя максимум могут просто как бы наставлять, скажем так, да, объяснить, как у них там в... какие правила в компании, все остальное как бы тот уже твой опыт, то есть бэкграунд. Вообще, начну, наверное, с того, что я бы советовала всем, кто учит китайский, обязательно попасть в Китай, просто пожить там, узнать менталитет китайцев, понять, какие они, потому что это в работе вообще очень-очень важно. Если вы не знаете, как китайцы себя ведут, это будет плачевно потом, плачевные результаты будут. Что у меня, например, на одной из работ моя начальница, руководитель, она раньше вообще занималась совершенно другим, но потом, ну, обстоятельства по обстоятельств она начала помогать мужу своему в... И она совершенно вообще не, ну, не знала, какие китайцы, как, как, как они себя ведут и так далее. То есть из-за этого было очень много недопониманий. То есть она не понимала, почему они делают так. И ну, в нашем русском мире, скажем так, в нашем инститете такого вообще быть в принципе не должно. Но китайцы они такие специфичные. И как бы, для меня это нормально, то, что они так, например, делают. Я понимаю, как с ними взаимодействовать в таком ключе. А для нее было сложно. И вот первое, да, что стоит вообще для себя усвоить, это то, что менталитет китайцев очень важен, нужно обязательно попасть в Китай, обязательно как-то с ними там даже, ладно, если не попадете в Китай хотя бы просто найти китайцев, где-то пообщаться с ними, подружиться, познакомиться и так далее, чтобы понимать вообще, как они мыслят, как они думают. Вот из этого из этой уже, скажем так, точки или как, вот с этого угла начинать с ними работать. Если вы знаете, как они мыслят, то вам будет проще самим, вот, это первое какой должен быть уровень китайского, я думаю, что, смотря какая опять позиция, да, если вы просто поиском занимаетесь, то может быть четвертый, четвёртый, пятый. Если вы уже там, более серьёзно какие-то дела делаете, например, ведете переговоры на какие-то продукции, у вас какая-то очень серьёзная, типа металлы, там какая-нибудь нефтяная вышка, или там, вот, я помню, коллега занималась, чем она занималась. В общем, летейное оборудование, да. То есть тут уже такое серьезное оборудование, это конечно, вам четверточеки будет очень мало. Смотря какие у вас обязанности, если вы работаете, например, с агентами китайскими или состоите в переписке с агентами китайскими, вам нужно, чтобы у вас был хороший уровень. Помимо того, что термины будут еще ведовские всякие разные, у вас еще будет там, куча других разных там и тем, которые нужно будет с хорошим уровнем, то есть владения только вы сможете их понять. Вот. поэтому уровень смотря какая позиция, опять же, да, ну, пятый, чизкей, шестой должен быть, я считаю. Вот. Какие еще качества обязательно нужны? Это ответственность. Если вы безответственны, то вам сложно будет с китайцами, потому что их надо постоянно контролировать. Вот. Это прям вот три основных, что нужно понять. Это менталитет обязательно, ответственность и ну, достойный уровень китайского языка. То есть, если даже у вас какой-то совсем ну, средний уровень, там, да, постоянно ну, как в работе, вы, понятно, вы прокачаете, но... Китайцы будет умилять просто, если да, вы не сможете с ними взаимодействовать. Потому что китайцы такие, они, то есть, если чувствуют, что вы там да, сильнее как-то их, или там не то, что сильнее, а характер у вас такой, да, то вы. У вас как бы, все шансы, да, там отбить, там, выбить скидку или там еще что-то. А к чему
3: вообще нужно быть готовым, когда работаешь с китайцами? Может, у тебя была какая-то интересная,
2: смешная ситуация или неловкая? Ну, вообще много всяких разных было ситуаций, на самом деле, и траблов, и смешных, и неловких вообще, к чему нужно готовиться, это к тому, что постоянно будет что-то идти не так. То есть, если вы перфекционист, то вам будет сложно. А по поводу смешных ситуаций, ну, я скажу так, забавные у меня вот ситуации часто происходят. Одна из последних, я в Телеграме там рассказывала про нее. если Наташа подписана, может быть, слышала, видела. У меня есть один поставщик, давно с ним работаем, очень такой добродушный Паренек китаец хороший как бы он постоянно мне там шлет какие-нибудь цветочки кофе в стикеры там называет меня моей богиней ну, в общем он вот такой вот забавный парень да а просто мы с ним как бы давно работаем и он наверное считает что это подкупает меня да, надо понимать что все-таки есть рабочая атмосфера еще я рассказывала тоже как-то может быть у себя в блоге такая прям самая запоминающая ситуация когда один китаец очень Впрягся за меня, скажем так. У нас там какой-то товар ехал, инкубатор. Мне отдали эту сделку на этапе, когда товар уже был на складе корговика. И не смогли они дописаться, дозвониться до корговика самостоятельно. И, то есть подключили меня. Я пыталась с этим корговиком тоже связаться с китайцем, со склада. Он не брал трубки, не отвечал в Вообще ничего не, не происходило. Так несколько дней. Потом я пыталась что-то найти в интернете, какие-то еще, может, контакты. В общем, в итоге никак вообще. И потом пришлось искать другого корговика, и я с ним договорилась такой еще злой китаец не злой в смысле у него какой-то голос такой был очень грубый такой страшный знаете прям звонишь ему прям прям мурашки и я говорю у нас так и так вот наш товар он лежит на другом складе ты можешь его забрать и потом отправить в Россию. Он говорит, да типа хорошо не вопрос в общем он поехал я даже ну ему просто скинул адрес я не думала что он сам лично поедет в общем он там с ним ругался с тем китайцем еле как отвоевал наш товар Все, мы там с ним постоянно на связи знаете как вот какой-то блокбастер мне кажется это был вот он там постоянно мне докладывал в реальном времени, где там что, как там, что происходит у него. Ну, в общем, в итоге он потом забрал наш товар, говорим, пополам отправил его в Россию, но ну, я ему очень благодарна. но ну, это такая, не то, чтобы смешная, но такая очень душевная, забавная ситуация. То есть никогда за меня китайцы так сильно не впрягались, как вот этот вот человек, вот этот китайец карго с того.
1: Да, вот такая сфера и логистика, что каждый месяц будет что-то подобное происходить. Добавлю как раз про... Того китайца, который там писал, типа, моя богиня, цветочки кидал, кофе. У меня в логистике тоже коллега была, работала с одним перевозчиком. И вот этот перевозчик тоже лепил каждый день кидать такие, ну, стикеры, там, розочки, кофе. И говорит, типа, да, я даю тебе самую лучшую цену. Потом там скидывает какую-нибудь пачку денег в фотографии, говорит, это все мое, да, кстати. Приезжай.
2: Жук. Ну и еще да, кстати, вот в тему вот этих всех э, цветочков и кофе и так далее китайцы часто там да бывают там на английском что-нибудь вставляют my baby э, там еще что-нибудь синай «Baobao». вот это «Baobao» -bao»» вообще для меня был шок потому что ну «bao -bao» это как бы драгоценность малышка там и так далее а тут я у подружки своей китаянки спрашиваю говорю что это такое она смеется и говорит ну это типа он так выражает свое как бы как это уважение типа своему клиенту я говорю ну это же чересчур. чур она говорит ну да это чересчур, но сам факт, что, да, бывает такие, у них проскакивают моментики всякие.
0: Меня сейчас очень сильно, знаете, что зацепило? Мне прям очень интересно. Вот эта фраза про... еще немножко вернусь назад, но это все в тему. Про то, что нужно иметь хороший уровень китайского языка, да, для того, чтобы зайти в сферу в И при этом нужно уметь показывать характер. И вот я думаю про себя, естественно, мы же все про себя думаем. Я думаю так, ну, у меня как бы китайский неплохой, но я с китайцами вообще не умею характер показывать. Вообще никак. И я вот думаю все время об этом. Дело, может быть, в логике построения вообще моих там предложений, как вот с ними общаться. Потому что я китайцам тоже пишу Синайда. Я тоже с ними так разговариваю. Мне интересно, как ты разговариваешь со своими клиентами, с поставщиками и, ну, вообще, в принципе, китайскоговорящими именно людьми.
2: Во-первых, вы звоните китайцам, либо вы переписываетесь. То есть два пути, да, как бы, как донести вообще свой, свой характер, да, свою точку зрения. Когда вы звоните, понятное дело, что у вас, ну, и голос они слышат ваш, да, и в принципе, как вы настроены и так далее. То есть я не люблю воду. Когда китайцы начинают обо меня ни, ни о чем разговаривать, и просто мне звонят, то же самое, там, начинают выяснять у меня, что, что я в переписке им да, объяснила. А, но ну, это называется, вот как они мою, да, они там делают вид, что они работают. А, там, ну, они думают, что так, так нужно, так правильно, но иногда это отвлекает действительно. То есть я четко когда они звонят, я понимаю, что человек там начинает лить воду, я... Четко обозначаю проблемы, То есть, что случилось, давай там решим, да, какой-то вопрос, и мы там, скажем так, накидываем план да, решения проблемы. То есть давай там созвонимся с тобой позже, там, когда ты уточнишь вот эти вот эти вот эти детали. Все, я четко с ними, я не люблю воду. Есть рабочее время, а есть, как бы, время на поговорить там, потом после работы. А вот в рабочее время я с ними вот четко. То есть, по, по каждой проблеме решения жду. Ну, да, если это переписка, то понятное дело, что я, например, тоже не особо там как бы с ними, скажем так, вдаюсь в какие-то там долгие переписки, я тоже, опять же, четко обозначаю проблему. Мне нужен вот этот, этот документ. Пожалуйста, предоставьте мне. Если начинает увилить, вот у меня от который с цветочками и с кофем, он постоянно так бывает, там что-нибудь куда-нибудь его несет Ну, я ему тоже говорю, что вот у нас есть такая-то с тобой договоренность. я ему прислал скрин, например, с контракта, да, ты проштрафился, все. вот, пожалуйста, тебе доказательство, что ты должен... А, заплатить там штраф да, за то, что ты позже поставил, поставил нам товар все я ему скинул скрин там столько-то процентов да, от штрафа этого он там начинает увеливать там вот да я там это не я виноват это вот там задержали я говорю э -э... Но ты же понимаешь свои риски, ты же понимаешь, что ты нам продаешь товары, там даешь, обещаешь сроки, мы тоже там, у нас есть обязательства перед другими людьми. То есть я вот этому все объясняю как в вежливой форме, но если он начинает там торговаться, но ну, нет, типа, не пойдет. Я, ну так, типа, я сейчас... Подумаю, конечно, как сделать, там, например, да, с руководителем обговорю и вернусь. Я говорю, хорошо, жду тебя тогда с положительным там, решением. Потом он там, например, говорит, там, да, ну вот процент скидки будет вот такой, я говорю. Слушай, нет, не пойдет, давай еще поговори, сходи со своим руководителем, потому что у нас такие-то, такие-то близкие там, да, у нас... Ну, я, в общем, аргументами сыплю просто, это вот, наверное, самое основное, это нужно аргументированно вести диалог. Серьезность намерений, аргументы... И в целом, ну, не надо там уговаривать их, умолять, надо просто в вежливой форме дать син, там, пожалуйста, сделай вот это, вот это, пожалуйста, подтверди вот это, вот это, и все. Если у вас есть еще даже какие-то типа, там не знаю, статья какая-то из Байду, вы можете тоже ее скинуть, если она там свеженькая какая-нибудь. Вот смотри, здесь написано так и так. Вот я руководствуюсь с вашим интернетом, да, у вас там написано так и так. Там, например, он мне говорит, да, сырье выросло. Я смотрю, что сырье, например, на этот товар может быть и не выросло. То его там какие-то хотелки, да. Но если я вижу, что экономическая ситуация, там все, сырье дорожает везде, да, то, конечно, я ну, прислушаюсь к нему. Но опять же, я там проверю, да, лишний раз. Вот, и, ну, в общем, разные всякие, разные способы, как можно ими, как им показывать свой характер. Но это, опять же, ответственность. Если вы ответственны, серьезный и аргументы у вас, ну, постоянно, да, вы там сыпите аргументами, говорите аргументами, то китайцы вас будут воспринимать вас принимать серьезнее. То есть вот это, наверное, сила характера. Ну, и, опять же, не поддаваться их манипуляциям, если они там говорят, ой, да я там сейчас откажусь от контракта, если будешь мне там стоять условия, я говорю, ну, смотри, ты теряешь это это. У нас хорошая компания, например, мы будем постоянно заказывать. Если ты там сейчас будешь очень то тут выкобениваться, <laughs> да, то ты потеряешь таких клиентов, как мы. Ну, то есть вот как я слышу тебя... Ты не играешь в их игры, правильно?
0: То есть ты не начинаешь играть в то, что мы лучшие друзья, мы там, не знаю, сейчас с тобой будем все время вместе и все время будем работать вместе.
2: Нет, это я такое не люблю. Это лицемерие с китайской стороны. Но есть, конечно, в этом доля какая-то, да. то есть я, вот, например, с этим поставщиком, который цветочки мне шлет, он мне постоянно пишет, что мы с тобой лао йо, там и так далее. Я говорю, ну да, мы с тобой Пханел, но не забывай, что мы в первую очередь для чего вообще я прихожу к тебе, да, чтобы купить товар. То есть ты нам, ну, просто проштрафился, то есть, ну, не поставил товар вовремя. Значит, надо за это отвечать. Если мы сейчас спустим ему вот эту вот оплошность, он потом будет из нас выжимать соки. И как бы, да, друзья-то друзьями, но в первую очередь им нужны от нас деньги. Вот, это надо понимать. Не надо в розовых облаках летать. Тогда будет все хорошо. Супер, реально для меня это прям очень
0: интересно сейчас было послушать, потому что для меня очень сложно ставить эти границы. И я очень ведусь на вот эту удочку. Хотя тоже, знаешь, китайские с 2014 -го года, в принципе, начала его учить. И, ну, давно с ними и долго тоже работаю, но всегда постоянно ведусь на это. Постоянно поэтому классно классно что
2: поделилась опытом если еще наставник у тебя есть хороший то есть на работе там, руководитель или кто то из коллег -то, с кем ты взаимодействуешь да, вот вы вместе в всески работаете он тебя тоже наставляет например и ä, говорит что нет мы, мы, мы там на это не согласны давай мы с тобой еще раз с ним поговорим и вот ä, может быть поможет тебе как то аргументы подскажет и, и так далее то есть ты чувствуешь какую то поддержку бэкграунд, что у тебя есть человек который ну, с тобой вместе да, заинтересован в том чтобы у нас все получилось Тебе как-то силы это придает, ты уверенности, и ты идешь с китайцами разговариваешь. А когда ты, конечно, один там с ними парахтаешься, и тебе никто не помогает особо, и всем все равно, они просто ждут от тебя результат, да, делай, и все как бы это уже другая совсем история, это уже совсем по-другому ощущается. То есть, когда у тебя есть поддержка, ты себя увереннее чувствуешь, ты идешь с китайцами и. Ну, опять же, опытный наставник, да, он, конечно же, он тебе подскажет все, и ты уже, как бы, все равно по-другому ощущаешь, короче, себя. Вот так, такой итог.
1: Мне это очень круто, особенно с наставником такой совет, если есть хороший наставник, который, в принципе, научит, это даже не, не только в работе с китайцами mm -hmm. пригодится yeah. Вообще, по работе с китайцами очень быстро они любят э, начинать вот эту вот фишку, типа, переходить уже из таких бизнес-отношений в такие, типа, личные, как будто, ну, вот вы уже уже все, как бы не просто клиент, а друг-клиент и прям уже все. Я даже помню первое время, когда только только вот работал в логистике, мой мой может второй или третий месяц, я ну я особо не знал этого ничего. И был у меня подрядчик, который супер по доброму всегда со мной общался. Он ну настолько вежливый, настолько добрый, я не знаю, никогда не видел такого вежливого человека, как он если ты так по хорошему писал Антон да извини пожалуйста у нас там вот что-то случилось поэтому вот так вот ну прости пожалуйста вот здесь вот я такой ну ладно наверное там действительно что-то произошло и она так со временем он превратилась в то что он любая причина с его точки зрения уже казалась нормальной для меня то есть он там где-то не отвечает я в итоге смогу ну смог дозвониться до него он такой ну я пью сейчас я на встрече с друзьями сори я потом перезвоню вот да, и потом пропадает просто человек. Нужно вот, да, вовремя разделить вот это отношение, где вы друзья, а где вы все-таки, ну, клиенты, поставщик услуг.
2: Ну, я скажу так вот на эту всю, значит, историю. Я уже давно с китайцами как бы училась с ними, у меня друзей китайцев было достаточно много в всегда. И как-то я всегда в этом китайском обществе вращаюсь. И вот эти все лао йо и прочее, прочее, и там начинают они лебезить, у меня тут это и это случилось. Я это уже не воспринимаю, как бы как... Вот Наташа так говорит, ей сложно. Я это уже не воспринимаю так. Я, ну, как бы как пустой звук, знаете. Не то, что прям это плохо, но надо как-то вот это вот вот эти розовые очки снимать, потому что они это говорят для того, чтобы нас задобрить, да, это понятное дело, но я на это уже не ведусь, я знаю, что я заплатил деньги, мне нужно получить свой товар вовремя, и, ну да, мы с тобой лаупанё, я могу понять, что если вдруг там действительно какая-то серьезная ситуация случилась, я не знаю, там на границе, не знаю, или что-то там, сломалось оборудование, которое нам делает какой-то товар, и там надо заново переделать, я могу это понять, но когда начинается вот это, я вижу откровенное, что типа, блин, ну, что он... Хорошее слово мне не, не, не лезет в голову. Но, в общем, он э, сам там что-то... Не заказал нам вовремя, например, какие-то товары, да, и, и заказал их позже, они пришли, соответственно, нам позже. И вижу, что что-то тут не то. Ну, у меня просто есть прям конкретные ситуации, я сейчас, может быть, не буду про них говорить, но я вижу, когда... Типа вот он мне утром сказал, что товар еще в пути, он две недели будет ехать. Потом, когда я его начала штрафными санкциями пугать... Ну, не то чтобы пугать, просто по факту ему сказала, что вот такие-такие-то тебя ждут штраф, штрафы. Он сказал что через час мне, что товар пришел ко мне на склад. Ну, как бы за две недели, да, тут две недели была, тут на склад. Ну, я и вот такое частенько я настал замечать за одним поставщиком. И я понимаю, что это уже, вот он мне там историю про то, что приезжай ко мне там куда-то там, в провинцию. Хубе или ХБ, не помню уже. Мы с тобой там вместе выпьем там тоже и, и поедим мы там вкусно китайскую еду. Это все для меня уже, ну, я это читаю, умиляюсь и все как бы на этом. Надеемся, что это все придет тоже с опытом.
0: Сейчас немножечко поменяем тему, поменяем заставочку. Мне очень интересно послушать про твой блог. Не знаю, хочется ли тебе про это говорить. Вот, но мне хочется. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла идея начать делиться своим опытом в Инстаграм? Потому что, вот, допустим, как для меня изначально выглядело в это, это просто какие-то бумажки, да? Вот как можно было придумать это все, оформить какую-то красивую картинку, чтобы людям было интересно за тобой следить? И как у тебя хватает времени и на блог, и на работу, и на личную жизнь?
2: Так, ну с чего начать, да. Начала я блог вести очень давно, на самом деле Года три назад я училась в магистратуре Начинала тогда писать диплом И решила, что, мне во-первых, было мне это тогда тяжело Ну вообще морально, потому что типа, Китайский диплом — это вообще что-то с чем-то Я начала просто как бы структурировать себя в голове, во-первых, как его нужно писать, и решила делиться этим прям в блоге, писать посты, как писать диплом на китайском. С этого у меня началось все. У меня была тема «Бизнес китайский», преподавание «Бизнес китайского» в России, и вот с этого я начала вести блог. Потом постепенно-постепенно я закончила, получается, магистратуру, и вот случился это Я начала просто этим делиться в Инстаграм. Не очень активно. Первые там 4, наверное, месяца у меня прям совсем там там раз в неделю что-то могла рассказать, да, что мне меня там нового произошло. Все, потом я как-то случайно тогда просто начался вот этот бум на сторис. Я случайно прошла курсы по ведению сторис, СММ, и вот как-то мне интересно стало, мне зашло это все. Я решила как-то вот пробовать вести красиво сторис и при этом рассказывать все, что у меня происходит в жизни. Тогда про репетиторство рассказывал, потом про Право это уже. Вот. Потом я случилась, что у меня там работа была, новая поменяла работу и у меня там была такая сложная начальница, и в целом там был очень такой... У меня тогда еще не было столько много опыта, и в целом там был сложный товар, я не очень разбиралась в нем, очень много было всяких разных там моментов, в общем, надо было учить много чего, заниматься. В общем, мне психологически было просто тяжело, и были очень сложные китайцы, там тоже такое оборудование было достаточно серьезное, и, соответственно, и китайцы тоже непростые были. Был там у меня такой поставщик, вредный мы его называли, Он очень э, такой прям реально вредный, то есть все, что я у него спрашивала по чертежам, по каким-то там чертежи такие огроменные тоже были, это их переводила тогда, э, все, что я спрашивала у него по чертежам, почему-то еще он тоже не брал трубки, не отвечал, Не потом говорил, да, всё, тебе это не надо, Я говорю, ну как не надо, меня спрашивают это там заказчики, там инженера, да, что это значит что на чертеже, он говорит, тебе это не надо, Я говорю, ну пожалуйста, ответь. ну и, короче, я бывал даже просто переписывала свечать сама с собой, вот. тогда я просто как бы в отчаянии таком, да, начала делиться как бы, ну с съём там, вести свой инстаграм. Ну, у меня очень такая была лояльная аудитория, то есть много людей тоже, которые когда-то за мной следили с моментов диплома, там, с репетиторства, и как-то отклик пошел, То есть людям же нравится все равно смотреть, какой, какой трэш происходит. И все с этого вот у меня началось. Начали писать там, типа, смеяться над этим китайцем. Там что-нибудь, там, давай, мочи его. Там что-нибудь, ну, такое, знаете, в шутку, типа, давай, добивай его. Ну, в общем, да. И вот как-то постепенно-постепенно делилась вот этим всем. И вот пришла к тому, что сейчас у меня свое обучение по ВЭД. Я вообще не ожидала, что все настолько разрастется, потому что... Когда я только начинала первый свой поток, ну, это было там 15 человек, 15 девочек, которые давно за мной следили, и прям первые пришли на поток. А потом это все дошло до десятого потока. У меня 10 групп было уже. Вот десятая, вернее, будет группа. И, если честно, по времени сказать, да, время на блок работы, личной жизнь, Но у меня есть основная работа. Который я занимаюсь днем, блок это у меня, можно сказать, мое хобби, которым я занимаюсь вечером. А, вечером, и личная жизнь тоже, в принципе, все. Я как-то успеваю, не знаю, у меня еще репетиторство есть, но м -м, скажу так, это сложно, конечно, потому что сейчас вот мне действительно не хватает какого-то человека, помощника в плане там, менеджера, какого-то, может быть, который будет э -э, забирать какую-то рутинную работу, э -э, например, там не знаю, постить контент на площадке и так далее. У меня еще есть ВКонтакте, просто и Телеграм. Но я не могу сейчас кому-то это делегировать, потому что мне нравится это самой делать, и я понимаю, что если я кому-то отдам, то не будет такого вайба в моем блоге и во всех других площадках, потому что когда ты ведешь сам лично от первого лица, то есть ты сам это все сторисы делаешь, все остальное, то ну, это другое совершенно. Ну и плюс... Сейчас у меня это не так много занимает, как раньше, например, время да, сделать сторис или выложить что-то в телегу, и контент, в принципе, с опытом пришло, да, у меня такой генерируется контент очень быстро, достаточно у меня какая-то ситуация происходит в жизни. Я быстренько в опыт, если что-то прям сильно горит, могу в Телеграм выложить. Если, например, в инсту, да, там какой то нужно развить какую-то тему, то, в принципе, там, сделать сторис, стори-теллинг, у меня там выходит ну, минут тридцать, может быть. Я накидаю там, например, там, что я хочу сказать, например, в голове, да, и все это выстраивается. все по картинку в контент вот
3: это очень здорово я тебя очень понимаю ну я просто любитель мне нравится этим заниматься поэтому я этим занимаюсь в инстаграме у меня нету большой аудитории я просто так можно сказать в пустоту в кайф
2: вот поэтому я понимаю про вот это сложить в голове придумать с этого все и началось на самом деле не бросай может быть действительно у тебя потом чем больше делаешь тем больше появляется разных вот скажем так Вариантов развития событий. Может, потом действительно твой блог тоже разрастется, кто знает? Спасибо, что
3: верите в меня. Любовь, скажи, пожалуйста, а какие у тебя дальнейшие планы на жизнь и работу, если Ох, это не
2: секрет? Если честно, я вообще не знаю, что меня ждет завтра, потому что в нашем мире сейчас планировать что-то дальность, там, планировать это там час, два-три, ну, максимум там сутки. Планы на жизнь, ну, вообще Я бы хотела больше путешествовать Больше э, жить, наверное, не в России Ну, хотя Россия-то, конечно, моя родина как, как я могу там не жить, да? все равно периодически, возможно, я буду туда возвращаться Но в целом я бы хотела бы э, Побыть больше Где-то в Юго-Восточной Азии И вообще, в принципе, в целом Больше путешествовать Потому что первый раз я поехала в Китай И вот все у меня загорелось, что я увидела какую-то другую жизнь По-другому, как можно по-другому ну и вот с того момента у меня начало вот это вот внутри сидеть, что я хочу-хочу куда-нибудь поехать, уехать. То есть не по России где-то, а вот именно за границу. мне прям тянет сюда. Первый раз, наверное, за всю жизнь могу сказать, что настолько довольна вообще и работой, и в целом интересными этими проектами, которые я получила. Это тоже я к этому шла очень долго. То есть я начинала вот с трусов-носков, скажем так, да. Сейчас у меня серьезная такая продукция. Это пищевая продукция, Достаточно сложно, потому что, ну, это пища, это то, что мы едим, очень контролируется все очень серьезно, в общем. Поэтому насчет работы мне вот сейчас все устраивает очень даже, я не знаю. Ну, возможно, в дальнейшем я бы хотела бы поработать в какой-то компании, которая где английский, например, и китайский. То есть у меня сейчас больше это китайский и русский, вот. а у меня сотрудники есть русские коллеги. Не у меня, а в принципе, коллеги русские. И китайцы. Но я бы хотела еще поработать в такой компании, где прям английский тоже, то есть, это язык общения базовый, то есть это основной. Вот. Потому что английский я тоже люблю. Я на нем неплохо достаточно говорю, то есть на посеней тему. Но я никогда с ним не работала так в компании, чтобы какие-то вопросы решать на английском, в основном все на китайском, либо вот на русском. Я сейчас вот нахожусь как раз-таки в Индонезии, и, блин, здесь очень круто. Не знаю, прям. Прям мое, чувствую, что мое.
0: А ты не думала о том, чтобы уйти, например, на фриланс? Тебе нормально работать в компании удаленно какой-то?
2: У фриланс это такая тема, знаете, я думала. Нет, я не думала уйти на именно в этом фриланс работать, потому что э, нужно искать клиентов, понятное дело, да. Нужно развиваться постоянно, что-то. Но я, так как у меня есть блог, мне частенько прилетает э, там какие-нибудь предложения в плане там, на фрилансе да, поработать, там, найти какую-нибудь фабрику и так далее. То есть я даже тут на бале, когда была, я встретилась с одним парнем, мы с ним разговаривали по поводу там, заказов с фабрики, с китайской одной, и у него свой магазин на Wildberries, в общем, это небольшие совсем объемы и очень много геморроя, скажу так сразу. То есть когда ты работаешь в компании, у тебя есть проекты, вот именно сейчас то, что я вот у меня есть, да, я долго хотела вот именно в таком формате работать. У меня есть большие крупные проекты, где там заказ от одного или там, двух, трех семи, контейнеров. И достаточно серьезная такая продукция. Но э, в плане ты с э, такими крупными фабриками общаешься, работаешь, где э, ну, никто не будет там, юань выторговывать. Как правило, чем больше, крупнее какая-то сделка серьезнее фабрика, тем как-то проще, что ли, становится. Ну вот серьезно, там просто другие деньги вращаются, и тут как бы по-другому разговариваешь с фабрикой.
1: В общем, нравится находиться в высшей лике, так сказать. Когда, по сути, за 10 лет прошла вот этот вот путь от ну, просто, вот как бы, человека, который начал учить китайский, вот, до специалиста супер высокого класса. Ну да. На самом деле вот Именно в плане В это, именно конкретно, вот в это, даже такая сфера, где даже просто как-то не то, что обидно, а когда вот ты изучаешь язык и, ну, вложил опять-таки много сил, времени, и ты просто, ну, занимаешься такими мелкими какими-то перекупами, ну, как-то совсем по-другому ощущается по сравнению вот с тем, когда ты работаешь как бы в крутой компании с тоже другими крупными компаниями, и вы решаете как бы все серьезные вопросы. Ты даже сам себя ощущаешь гораздо лучше и
2: да, Антон, ты верно в точку сказал, да, то есть просто быть каким-то там, не знаю, перекупщиком для Вайлберса или каких-то там потребок какого-то, это, да, это одно, а когда ты работаешь уже больше, да, с серьезными заказами, ты уже сам себя по-другому ощущаешь совершенно, но фриланс — это неплохо, у меня бывают такие заказы, там, я помню, был заказ фриланс, что там, перевод у меня был, нужно было с фабриками, ну, вот как переводчик в фриланс, это круто. Как ВЭД, не знаю. Ну, может быть, и, и да, если есть, опять же, откуда клиенты будут идти, если там где-то, например, разместить себя на Яндекс Услугах или еще где-то, это одно. когда ты Например, в какой-то ну, вот, сфере вращаешься, например, в Новосибирске, да, если ты живешь постоянно, в какой-то компании работают, у тебя есть там свои клиенты, там тебя много кто знает, ты там через знакомых, через знакомых, и ты вот, можешь как бы работать с крупными заказами, а не с Файлбрисом. Как правило, в это вот ну, в интернете можно все это найти, там ищет поставщиков, там ищет тех, кто будет помогать, искать их поставщиков. Это да, вот если там что-то серьезное такое на фрилансе, и это через знакомых, через каких-то, вот, можно. Но таких я не знаю.
1: У меня тогда маленький вопрос напоследок. Как такой маленький бонус подписчика? Можешь ли ты дать 5 советов для тех, вот, кто хочет начать работу в этом.
2: Мама онлайн первое, это не торопиться потихоньку, не бросать, если вдруг что-то не получилось с первого раза, да. Надо себя настроить, что с первого раза не получится, получится потом. И потихоньку, потихоньку разбираться во всем. Вот так я и делала, собственно. К этому я с этого и начинала. Я постепенно пришла к тому, что у меня сейчас есть. Второе, это прокачивайте себя и свои скиллы. Больше читайте литературу, больше там прокачивайте себя, там, не знаю, читайте книги, там, не знаю. Какие-то тренинги проходите, может быть. А третье ⁇ это прокачивайте свой китайский, то есть не останавливайтесь, даже если вы там добились какого-то там хорошего успеха, постоянно, постоянно проходите какие-то обучения, может быть, там очесные сдавать там, с периодичностью там, раз, два, три года. Да. Четвертый ⁇ это больше взаимодействуйте с китайцами, то есть, чтобы их понять лучше, чтобы для себя какие-то, может быть не раскрытые темы, да, понять, почему вот они так, почему они смотрят вот на это так. Вот Пятый совет — это старайтесь работать над качеством работы вашей, потому что, ну, опять же, должна быть структура везде. Если у вас будет каша в голове и не будет качественной, то есть выстроенной работы, то вам будет сложно работать. То есть работайте именно например, вот, да, как-то писала тут последний пост, чтобы у вас не было каши, у вас должно быть и планер, и у вас должен быть все по папчику красиво все разложено, чтобы вот вы открыли и все четко увидели, все документы. Когда начинается каша, начинается, снижается качество работы, там, блин, от одной мысли страшно, что надо в папку и найти какой-то документ, и там просто куча копий каких-то непонятных черновиков, какие-то просто скрины, непонятно, что происходит, именно над качеством, над э, организованностью своей работы.
1: Спасибо большое. Я, кстати, добавлю от тебя просто маленький совет, такой к первому, э, не спешить, э, чтобы вот, кстати, не повторять мою ошибку. Когда я работал в эти, я работал в металлургии, почему я не смог продолжить? Наверное, потому что воз... ну, это моя личная точка зрения, что у меня вот нет образования в этой сфере. Потому что Металлы это такая прям трудная тема, в которую нужно вникать и больше понимать металлы. То есть хочу просто напомнить ребятам, что в первую очередь вы идете э, работать, собственно, в сферу. Ну, если это за металлы, то вы идете работать с металлами, а китайский это будет больше инструмент, который вы используете да. для работы. Все вот. Да. И да. вот у меня была такая вот ошибка, что я не понимал вообще, как металлы, ну как все это устроено, и долго с этим мучился. И в конце концов вернулся в логистику, собственно, в ту сферу, которую я понимаю. Вот. Спасибо.
2: Это да, это да. Надо, да, вот именно если вы хотите в какой-то конкретной сфере развиваться, будь то это медицина или там те же металлы или еще что-то, нужно очень много информации читать. Даже вот я сейчас работаю с пищевой продукцией, то есть эти физико-химические показатели, все вот это вот надо все это держать в голове, когда ты... С поставщиком тоже общаешься, это надо помнить, надо разбираться, знать, кто, что, кто за что отвечает, нитраты какие должны быть сколько их вообще-то. Ну, вот, в общем, тоже надо в этом разбираться. Очень
0: насыщенный разговор у нас вышел. Мы узнали много интересных фактов из сферы внешней экономической деятельности. Думаю, вдохновили слушатели на усиленное изучение китайского языка. Не только слушатели, вдохновили меня, вдохновили нас всех. Дали надежду на то, что без работы после филфака мы не останемся. Да. Спасибо, Люба, что нашла время для сегодняшнего подкаста. Правда, очень крутая информация. Очень интересно было. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами
2: поболтать.
0: Взаимно. Очень взаимно.
1: С вами были ведущие подкаста Made Not in China, Алена, Наташа и Антон. А также наша чудесная гостья Любовь Молотан. Ищите ссылки на Инстаграм и Телеграм в описании под этим подкастом.
3: Не устанем повторять, что нам будет очень приятно, если вы отправите этот выпуск своим друзьям и нажмете на сердечко. Так мы поймем, что вам нравится наш подкаст и вы хотите услышать следующие выпуски. Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока.